1: Cristo
2: redentor, braços apertos sobre a guarda. momento, ouvintes da Central 3, hoje é quinta-feira, dia 29 de julho de 2021. Eu sou Caio Belandi. e este é o Lado B do Rio, 203. Nesta semana, entrevistamos Natália Urban, jornalista independente anti-imperialista baseada na Escócia. Falamos sobre conexões internacionais da extrema-direita brasileira, a relação de Bolsonaro com nazistas europeus, os Estados Unidos pós-Donald Trump e os ataques imperialistas à América Latina e muito mais, hein? Passeamos por vários países. Antes de ouvirmos a Natália, aquele recado de sempre, né? O Lado B do Rio é um veículo independente, financiado unicamente pelos ouvintes. Por isso, convidamos a todos e todas que nos ouvem a nos apoiar financeiramente. Acesse padrim.com.br barra do Rio ou procure o Lado B do Rio no PicPay para assinar nossos planos de apoio. A partir de R$ 2,00, você ajuda a manter o Lado B funcionando. A nossa próxima meta é a volta do Documento Lado B, o especial mensal, onde a gente conta a história de episódios ou de personagens do passado. Os apoiadores do Lado B concorrem a sorteios mensais. E falando nisso, apenas o Elísio Chiaki e o Ferraz Alves, vou repetir aqui, tá? Elísio Chiaki e o Ferraz Alves, não respondeu o nosso contato. Então, Elísio, veja seu e-mail de cadastro do Padrim ou do PicPay ou ainda entre em contato com a gente em nossas redes sociais para fornecer endereço completo com o CEP. Se você conhece o Elísio também, dá um catuque nele aí. Diga não à privatização dos Correios. E mais uma coisa que eu quero falar antes da gente partir para a conversa com a Natália. Na manhã deste dia 29, noite, no Japão, a ginasta brasileira Rebeca Andrade ganhou a medalha de prata na prova individual geral, que reúne quatro aparelhos da modalidade. Isso significa dizer que a Rebeca, de 22 anos, é a segunda melhor ginasta do mundo. A transmissão para a TV aberta foi da Rede Globo, onde Daiane dos Santos comentava Dayane, ex-ginasta e um fenômeno do esporte, não conseguiu ganhar uma medalha olímpica em sua carreira. Ao ver a conquista de Rebeca, Dayane chorou. Chorou com a conquista de Rebeca, porque Daiane dos Santos se viu em Rebeca Andrade, como Rebeca Andrade, um dia criança, se viu em Daiane dos Santos. Quantas meninas negras se viram em Rebeca hoje? A prata de Rebeca tem muitos símbolos, muitos significados. Pessoalmente e também coletivamente. Questões de luta, de gênero, de raça, de classe, até de time, já que Rebeca é atleta do Flamengo há 10 anos. Dá pra dizer que tudo da minha vida está. Nessa conquista de Rebeca. Como Dayane e milhares de pessoas do Brasil afora, eu também chorei ao ver a conquista. Chorei muito como há muito não chorava. Chorei como não costumo chorar. Porque, por um momento, depois de muito tempo me sentindo um estrangeiro em meu próprio país, me senti brasileiro de novo. Enquanto brasileira, Rebeca me redimiu. Por um momento, Rebeca Andrade redimiu o Brasil. Um Brasil que dá muito pouco ou quase nada para ela e para muitos de nós. Obrigado por essa manhã gloriosa, Rebeca Andrade. A conquista é sua, mas a alegria é nossa. alegria compartilhada é a alegria em dobro. A Rebeca ainda tem chances de mais duas medalhas nos próximos dias. Então, vamos por mais, porque ainda não acabou. Sempre lembrando, uma sobe e puxa a outra. Bora para a entrevista com a Natália Uber. Natália, obrigado pela sua presença. O seu nome tem sido muito pedido entre os nossos apoiadores, nossos ouvintes, já há algum tempo, o pessoal que acompanha seu trabalho nas redes, no, no Brasil 247, em outros sites. Eu sou um deles que acompanha seu trabalho nas redes também já tem um tempinho, então muito obrigado é, por ter aceitado o convite. Eu vou abrir com uma pergunta, antes da gente entrar aí no debate internacionalista do ponto de vista político e de geopolítico, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é necessário a gente fazer para todo brasileiro e toda brasileira que vive fora do país, né? que é o seu caso. É, você vive fora do, do Brasil desde 2013. Então, a pergunta que eu te faço é como é que você viu né, de fora a ascensão do, do Bolsonaro e do bolsonarismo especificamente? É, e como é que você lida com as provocações e as perguntas que com certeza acontecem entre os seus vizinhos e seus amigos aí fora, na Escócia, é, sobre a situação do Brasil atual. Como é que você vê de fora essa situação no Brasil atual?
1: Olá a todos, todas, todes. Muito obrigada pelo convite. Adoro o trabalho de vocês. Também estou muito feliz de estar aqui. Bom, é importante né, a gente lembrar que processos políticos não acontecem isoladamente. Então, ao mesmo tempo que eu estou fora acompanhando a ascensão do bolsonarismo no Brasil, né, assim, a ascensão da extrema-direita, eu vivencio a ascensão da extrema-direita britânica aqui também. Né? Então, assim, foi aquela coisa, é, eu saí do Brasil num momento que eu vi que as coisas estavam indo para um lado complicado, que eu vi que é, é, a população estava... É, correndo para um lado errado e cheguei numa pré-campanha Brexit, cheguei num país que era 24 horas por dia, sendo bombardeada com as mais absurdas informações sobre pessoas como eu sobre imigrantes, sobre é, é, pessoas não britânicas é, chegou um ponto que assim, se eles odeiam até branco europeu, imagino o que, que eles pensam de uma brasileira então foi um momento, assim, de, de muita... Eu fiquei muito exasperada pensando no Brasil, mas também com medo do que eu vivenciava aqui. Então, assim, ao mesmo tempo que as pessoas é, me perguntam sobre o Bolsonaro, principalmente o pessoal de militância política e tal, eles percebem que não é um fenômeno isolado, né? A gente sempre fala aqui né do Bozo, né, do Brasil, Bolsonaro, e do Bojum, né, que é o Boris Johnson então assim, é, é, foram dois é, líderes é, que eram políticos obscuros, cada um com sua trajetória, obviamente, mas políticos obscuros que sempre representaram né, um lado é, 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 da extrema direita dentro do establishment e que ganharam poder no momento de fragilidade democrática e se agarraram a essa oportunidade. Então, assim, eu vivencio é, é, essa questão do bolsonarismo ao mesmo, é, não como um fenômeno isolado, mas assim eu sempre tento ligar e eu sempre tento ver. Tudo o que está acontecendo muito interligado com as situações políticas mesmo do Reino Unido e que as ligações inclusive são muitas né de não só de similaridades das conexões diplomáticas entre os países, mas é, é, das similaridades dos comportamentos, principalmente o comportamento midiático né?
2: Natália é boa noite. Bem-vindo ao programa.
0: Dentro dessa. Essa, já da sua resposta, né, de, da, das semelhanças entre o bolsonarismo e a, a extrema-direita mundial, a gente, você que, que pesquisa isso, mas a gente que é mais, mais leigo nessa questão já via há muitos anos as, similar, as similaridades entre o extrema-direita brasileiro, bolsonarismo e a extrema-direita internacional, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa. E nessa última semana a gente teve, né, a representante do da AFD, partido de extrema-direita alemão é, visitando o Brasil, visitou o Bolsonaro, visitou diversos ministros, é, tirou foto sorridente, uma, uma política que inclusive acho que é neta de um ministro, de, de Hitler e tal. E é, já há alguns meses, né, dentro do processo da radicalização da base bolsonarista, a gente ouve falar em ucranização, utilização de símbolos da extrema-direita é, ucraniana, o é, que que você que, que você acha desse desse movimento é, se, se isso é uma passa por uma simpatia da dos bolsonaristas brasileiros da extrema direita brasileira por esse discurso anti-globalista de forma geral ou se tem ligações mais profundas e mais organizadas entre esses movimentos
1: Olha é, as ligações elas são muito mais assim profundas do que a gente gostaria de ter embora né, a gente tenha visto que a própria mídia alemã noticiou que a, a FD deu um, um presta atenção né, na, na ministra na ministra não né, na congressista, na deputada que veio para cá porque dizendo que eles tinham que se desvincular da imagem do bolsonaro porque ele está muito queimado mundialmente, mas isso não impede certos setores, é, inclusive outros setores dentro da FD que acham que o que ele faz é ótimo, assim outros setores da Europa mesmo, é, é, que não só buscam aproximação não exatamente a ele, mas o que ele pode oferecer, porque o Brasil é um grande ator internacional, né? o Brasil é a grande potência é, Sul-Americana é um dos principais países do continente americano Então, assim, é, todas essas questões que, que a gente vivencia de, de ver no Brasil essas pessoas se aproximando Muito não está sendo noticiado do que eles estão fazendo fora Das conexões que eles estão fazendo fora então, por exemplo, a gente teve o Eduardo Bolsonaro na primeira semana, assim, na primeira. É, é, a, 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 mais ou menos, dia 10 de julho, indo para a Ucrânia. Ele foi recebido pelo presidente né, do, do parlamento ucraniano, que agradeceu o Brasil publicamente pelo apoio né, que o Brasil dá à, à questão da Crimeia, é, à soberania ucraniana, e também para assinar um acordo de cooperação de desenvolvimento militar, olha com quem que eles foram assinar esse, um, 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 um acordo logo com a Ucrânia né? então ao mesmo tempo é, que a gente acha que, ele é, que eles são é, é, estúpidos porque eles são eles, dentro dessa estupidez deles eles são usados por pessoas que são muito inteligentes mesmo que sejam pessoas com uma inteligência para o mal então, por exemplo, a Ucrânia entende, não só a Ucrânia, mas a Europa entende a importância geopolítica do Brasil. Então, a Ucrânia chamou o Brasil para fazer parte, junto com os Estados Unidos, num exercício no Mar Negro, com dezenas de navios de guerra, mais de 5 mil soldados de 24 países, para justamente fazer esse exercício com a OTAN. Então, quer dizer, o que, que o Brasil tem a ver? Por que, que o Brasil está fazendo isso? Ah, porque nós temos que pensar na ameaça russa Rússia e China. Então, assim, já começa novamente utilizarem do Brasil de uma maneira é, é, estratégica na, no, no jogo geopolítico sem mesmo... Você acha que realmente os Bolsonaro têm essa, esse entendimento? Não, para eles é... Ah, a gente está um aliado internacional que pensa como a gente... É, não é extrema-direita, é aquela coisa. Aí começa a mentir, né? Ai, não, é porque eles são católicos, é porque eles são anticomunistas, é porque eles são militantes não nazistas, né? Mas eles vão falar que não são, mas, né? Enfim, a gente sabe é, que quando estavam tendo aquelas manifestações em 2020, né? Aquela coisa do Ucraniza Brasil, que a gente via as bandeiras, né? Do... Brave Sector, né, a milícia ultranacionalista, quem carregava essas bandeiras era uma pessoa ligada né, a um brasileiro é, que trabalha como mercenário na Ucrânia e que tinha ligações com os Bolsonaro, conhecia os Bolsonaro de um clube de tiro. Isso não sou eu que falei, isso foi é, noticiado naquela coluna Saída pela direita, sabe? Então, assim, até a própria extrema-direita brasileira é, assumiu que é, era uma coisa assim. Aquela o colunista escreveu é ah, assim, é uma coisa assim, meio extremista, né? E tal. E a Ucrânia entende é, é, que, justamente, essa esse, a OTAN entende que o Brasil vai ser muito importante. É, nessas novas agressões que eles estão querendo fomentar contra a Rússia e a China por conta realmente da questão dos BRICS. Então, eles estão dando um apoio para os planos do Bolsonaro é, ou mantendo o Bolsonaro no poder, como você quiser ver, como né, as pessoas é, é, quiserem analisar isso, porque justamente eles entendem que o outro lado não vai fazer isso. A gente voltou novamente é, é, num, num humor mundial, numa vibe, vamos dizer assim, mundial de guerra fria, em que a gente tem justamente essas pessoas que são do, da, da, da extrema direita, que estão é, ligando, que estão começando, recomeçando essas agressões é, contra um projeto multilateralista, ficando do lado dos Bolsonaro. E isso é pode ser interpretado de duas formas. É, pode ser interpretado como um tapa na cara. Realmente é realmente o que nós brasileiros, independente de onde a gente esteja, estamos passando com ele no poder, porque eu tenho família no Brasil, tenho amigos no Brasil. Obviamente me importo com o que acontece no Brasil, assim como outros brasileiros e com vocês aí. Obviamente vocês estão vivenciando isso. É, e também a gente tem a outra questão de é, por que que, o que que importa realmente o que importa não é a vida dos brasileiros não é o bem-estar, não é a suposta falácia de ah, nós apoiamos democracias não, o que importa é eles manterem o poder e para eles manterem o poder eles precisam de um idiota como o Bolsonaro lá se o Bolsonaro vai fazer eles faturarem se o Bolsonaro vai ajudar eles para alguma coisa eles vão manter uma pessoa como o Bolsonaro no poder então, é, já não é de hoje que o Bolsonaro, principalmente através do Eduardo, que a gente tem que lembrar que o Eduardo era o menininho do Bannon, né? Ele foi o escolhido do Bannon para ser o porta-voz da extrema-direita latino-americana. É, chega a ser até engraçado, né? Por que será o Eduardo? Porque ele é um homem branco, de olhos claros, loiro... É, que poderia, que tem uma aparência palatável Para uma extrema-direita mundial Que coisa que outras pessoas da extrema-direita latino-americana não tem E foi também a pessoa que foi buscar Que foi se, se, se prontificar para fazer tudo isso Então a gente tem todo esse quadro Tudo isso acontecendo de, de Bolsonaro E a extrema-direita mundial E aí a gente tem o, os iludidos, os mal-caráteres, como vocês quiserem chamar aí no Brasil, dizendo que não, que está é, tudo bem, que se acontecer alguma coisa, as instituições vão socorrer os brasileiros. Mas o que eu vejo, na verdade, são justamente as instituições abraçando uma pessoa como Bolsonaro. E isso tem que ser falado, isso tem que ser... É pensado e entendido pelos brasileiros como se a gente quiser uma saída é, para essa situação não vai ser pedindo ajuda de Estados Unidos nem de Europa vai ser justamente através da militância latino-americana porque com, aquele, com essas pessoas aqui né, da, da Europa e dos Estados Unidos e de organizações internacionais não tem conversa
2: Natália, vou aproveitar que você. A gente entrou já no, no assunto da, da, da questão da Europa, né? da, da, das conexões bolsonaristas com a Europa. Algumas são. Nossa audiência certamente já está ciente. Uh, mas eu quero falar agora, queria que você me, me, me dissesse como é que está a situação no Reino Unido, do, de que ponto de vista, né? É, a gente aqui de fora, né? do outro lado aqui da do planeta, né, do hemisfério, a gente aqui é, percebe algumas diferenças uh, do Boris Johnson para o Bolsonaro. Né? Algumas que talvez sejam inerentes a, sei lá, britânicos e, e brasileiros, mas a gente percebe, per, e principalmente na pandemia, a percepção que a gente teve, e aí você pode, deve me corrigir se eu estiver errado, a percepção que a gente teve foi de que o Reino Unido... É, teve uma mudança ali, teve um momento que o Reino Unido meio que mudou é, como tratava a pandemia, né? Muita gente até diz que foi porque o Boris Johnson, o Boris Johnson ficou doente e tal. E aí eu queria que você fizesse primeiro, como é que a comunidade europeia, como é que a comunidade internacional e os próprios britânicos estão vendo esse momento do Reino Unido, né? Porque, enfim, passado aí a saída da, da zona do euro, enfim, passado essa, é, é, essa questão que foi uma questão... Que, borbo, é, que ficou fervendo ali. É, e, al e algumas questões, inclusive, já estão atingindo diretamente a, a, a população. Como é que está a percepção aí do Boris Johnson? Se a moral dele está alta, se a moral dele está baixa? E até que ponto... É, o Boris Johnson e o Bolsonaro mantêm algum tipo de diálogo. Me parece que isso não acontece, mas eu queria saber de você se, é, se de fato é, é real. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da situação agora do Reino Unido, tanto do ponto de vista, enfim, interno ou da, da comunidade europeia, quanto do ponto de vista também da, da, das transações e das, dos diálogos com o, o regime Bolsonaro.
1: Olha, é... As relações entre o governo britânico e o Bolsonaro existem, elas são muito fortes, o governo britânico nunca, em nenhum momento, é, condenou, muito pelo contrário, o governo britânico sempre apoiou o Bolsonaro, é, assim como eles apoiam outras facções da extrema-direita latino-americana, é, é, dando apoio justamente para os golpistas para os pró-império é, o Boris Johnson ele é uma pessoa essa questão de popularidade dele aqui é muito controverso obviamente não existem ele não tem apoiadores tão ávidos quanto é, o Bolsonaro tem, até porque é, é, é muito difícil né, você comparar o, a, a situação política é muito diferente, até hoje já começa pelo parlamentarismo, né, que quem realmente tem é uma questão mais partidária do que, né, de tipo uma questão de uma figura só, né, exercendo todo o poder. Então, assim, o Boris Johnson tem é, contradições com seu próprio gabinete, nem sempre ele consegue tudo da maneira como ele quer. E assim, as percepções que estão acontecendo no Brasil com a pandemia aqui não podiam estar mais incorretas, porque as pessoas é, vislumbram como se Ai, ele pegou a doença e ele se arrependeu. Não, ele pegou a doença e continuou mentindo para as pessoas aqui. As pessoas esquecem que é, a variante britânica, né, a variante inglesa, apareceu e o Boris Johnson demorou meses para contar ao público que ela apareceu porque ele não queria fechar é, a economia justamente na época do, do, da, das festas de final de ano, né? do Natal, né? de, 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 para as pessoas estavam estimulando o reaquecimento econômico. Ele se sentiu... Ele pressionou justamente o gabinete dele para criar programas de incentivo para as pessoas saírem comprando, indo em restaurantes indo em pub, o governo criou projetos né, para estimular as pessoas a gastarem dinheiro e isso acontecendo e o governo ciente muito ciente de que estava aumentando os números da pandemia de que havia uma cepa mutante, que era de transmissão mais acelerada e silêncio, tanto é que quando ele foi anunciar o fechamento, né, a reimposição de medidas, porque a, o plano inicial era que no Natal as pessoas pudessem visitar os seus familiares, fazer uma festa de Natal com né, as bolhas que eles chamavam, que iam ser até de três famílias, enfim, ele cancelou isso faltando, eu lembro que foi no dia 21 ou 22 de dezembro, quer dizer, né, faltando dois, três dias né, para as festas de Natal, dizendo que realmente não tinha como prosseguir, porque a situação estava calamitosa, ele usou essa palavra, e realmente estava calamitosa porque os hospitais não estavam comportando. Então, o governo colocou medidas de, impôs as medidas de restrição aqui, não de acordo com uma preocupação é, com a população, com a saúde da população, com o que quer que seja, mas sim para justamente falou, olha, agora os hospitais não estão suportando mais, o povo vai começar a morrer na rua. E agora a gente, eu falei essa questão de morrer na rua, o ex-assessor do Boris Johnson, né, o Dominic Cummings falou que o Boris Johnson mesmo falou, então vamos deixar a rua cheia de saco de cadáver, né, deixa, né, os corpos se empilharem nas ruas, porque a gente não pode fechar a economia. Então quer dizer ele é uma pessoa que em nenhum momento ele se preocupou em, em manter é, é, a população segura, ele não se preocupou em manter a população isolada, ele tentou estimular, tentou pensar na economia primeiro. Então, assim, só uma ilusão. É, eu sempre falo: o Brasil não é parâmetro, porque o Bolsonaro é um caso muito à parte, ele é um ponto muito fora da curva. A pessoa Bolsonaro, né? o personagem Bolsonaro Então assim, mas quanto a estratégia, a, a táticas mesmo O Reino Unido foi tão genocida quanto Só que pelo menos eu ainda falo no Brasil A gente tem coragem de falar que o Bolsonaro é genocida Que eles não usam essa palavra Então quer dizer, o governo, o, a Inglaterra Cortou todas as restrições Eles estão vivendo vida normal na Inglaterra contrariando os próprios cientistas do governo os cientistas do governo falaram gente, não dá para reabrir as infecções estão aumentando o número de pessoas infectadas está aumentando não pode ter vida normal o governo falou não, a gente está vacinando, a gente acelera o governo falou, mas a vacinação não é tudo 60% das pessoas que estão nas UTIs agora são, estão duplamente vacinadas, ou seja mesmo assim ficaram doentes, porque o governo, né, oba-oba. E, ou não, tá, vai diminuir, vai diminuir, vai diminuir, então quer dizer, diminuíram, a gente, é, a Inglaterra voltou sem nenhuma restrição, a Escócia ainda tem algumas restrições, na Inglaterra eles tiraram até obrigatoriedade de máscara. Então, assim, é... E o governo lidou disso da pior maneira possível, fazendo um, um, um merchandising ridículo, desrespeitoso, chamando de dia da liberdade, como se as pessoas estivessem ficando em casa como né, crianças de castigo e não tentando se proteger de um vírus mortal que já matou milhões e matou mais de 120 mil pessoas aqui no Reino Unido. Então, é... A maneira dele gerir foi muito criticada é, principalmente pelas nações devolvidas. Por exemplo, a Escócia é uma nação devolvida. São países que compõem o Reino Unido, têm uma certa autonomia em alguns assuntos, mas não em tudo. E uma das coisas que foi principalmente criticado, não só pela primeira-ministra da Escócia, mas pelo primeiro-ministro do país de Gales, foi o fato de que o Boris Johnson Colocou as pessoas né, naquele programa, né, o Furlow, né, que seria um programa em que o governo pagava uma parte dos salários das pessoas empregadas por empresas registradas né, no, no, no programa junto com o governo. É, o governo, ano passado, quando teve a reabertura parcial, novamente, um pouco antes da segunda onda, o governo cortou esse programa e os países falaram não, mas a gente quer manter porque a gente não quer abrir igual a Inglaterra. E aí o governo falou, não, vocês não vão manter, se a gente vai abrir, vocês vão abrir tudo também. E aí quando a Inglaterra começou, teve que fechar novamente, os países aqui já estavam mais ou menos fechados, mas não podiam ter fechado totalmente, porque eles não tinham como pagar esses funcionários, as pessoas não iam receber nada do governo, basicamente. E a Inglaterra fechou e falou, ah, não, agora a gente vai pagar, é, o dinheiro para as pessoas, para os funcionários ficarem em casa, reterem trabalho, né? não entrarem no, na linha do desemprego. Aí os governos falaram: mas quando a gente falou dos nossos cidadãos, vocês nos ligaram. E aí o governo Barroso falou: ah, mas antes era só quando era com vocês, agora tem leis envolvidas, a gente tem que mudar. Então isso ajudou ainda mais também a fomentar aquela o é, um sentimento de diferença que existe entre o governo britânico e as, essas outras nações, né, os, os, os irlandeses, os escoceses e os galeses, então assim, o Boris Johnson tem diferenças com Bolsonaro de postura, obviamente, ele foi educado em Oxford, ele é uma pessoa de é, família aristocrática, mas... O programa de governo dele é tão genocida, é tão assassino, de uma maneira diferente, obviamente, quanto do Bolsonaro.
2: Se ele fosse brasileiro, seria o Bolsonaro, basicamente, dizendo isso. Dá para transportar tranquilamente as personalidades políticas, né?
1: Sim, não, é, é assim... O, o que às vezes me irrita um pouco é, tudo bem, eu vivo em uma outra cultura, eu vim de uma outra cultura, mas é assim, é essa cultura do tabloide que as pessoas se escandalizam mais com o Bolsonaro, é, com, com o Boris Johnson, desculpa, ele, com os escândalos da vida pessoal dele do que com realmente o fato de que ele usa, né, ele comete crime de corrupção que ele comete é, atos ilícitos o tempo todo, e aqui eles usam 50 mil palavras mas não falam em corrupção porque corrupção só é usado para país de pobre, pobre é corrupto, a gente não, a gente é, favorece é, com interesses é, eles usam várias palavras uma palavra que eles usam chamando, tipo, seria cronism, que seria, tipo você dá, favorecer seus amigos, então assim eles criam várias artimanhas para não dizer olha, ele é um grande corrupto, ele usou dessa pandemia para enriquecer os parça dele, para enriquecer é, é, famílias de amigos dele, ele, rece... ele enriqueceu porque ele recebeu diversos favores é, de, de doações através de empresas que é, ele favoreceu em contratos relacionados à pandemia, e nada acontece, só que aqui não é feijoada, né o nada acontece fish em chips, porque ele, realmente as pessoas ficam mais ligadas em escândalos pessoais, no fato de, ah, o Boris Johnson teve uma amante, o Boris Johnson não sabe quantos filhos ele tem, em vez de falar, gente, tá, ele teve amante, mas você sabia que o problema não é tem amante, é que ele usou dinheiro público, de contratos públicos para favorecer a empresa da amante Isso é muito problemático Quem ele pega, quem ele transa Não é da, da conta de ninguém Mas o fato dele usar dinheiro público Para favorecer a amante dele é problemático E a gente precisa falar sobre isso E as pessoas não falam Então assim, é, é, existe uma, toda uma nova cultura De você apagar a corrupção Que é uma corrupção muito mais... É, não diria que é muito mais é, é, ardida do que a gente olhar a corrupção brasileira, mas é diferente e é num nível muito mais, é numa escala muito maior, é numa escala assim com muito mais dinheiro do que o que rola no Brasil. Não é esquema de rachadinha. É assim, é, são esquemas bilionários em libras, em paraísos fiscais mundiais, sabe?
2: É,
0: Natália, até que ponto a, essa ascensão da extrema-direita mundial que a gente tem visto na última década é um projeto dos, digamos, verdadeiros donos do poder, né? as grandes corporações, bancos, etc., e em sendo, por que que eles precisam dessa nova direita, digamos assim, dessa extrema-direita, se a, a própria centro-esquerda institucional, pelo menos nos últimos 30 anos, vinha fazendo o serviço né? em termos de... Gestão do neoliberalismo e desmobilização de, de massas populares
1: Eu acho que o problema realmente Foi, é, se eu olhar do ponto de vista que é né, Onde eu mais pesquiso, estudo, se a gente olha do ponto de vista Da Europa, é, foi justamente a questão da imigração Que realmente, assim, machucou né, O âmago da extrema direita é, eles usaram, é, a gente tem que lembrar que figuras da extrema-direita que, que muitas vezes se vendem como popular, não vieram de camadas populares. Então, assim, eles vendem uma ideia de que o trabalhador europeu foi abandonado por esse establishment, e foi, mas porque o establishment abraçou os imigrantes, é, abraçou, abraçou essas pessoas Que ai, não são brancas Não são cristãs Não falam nossos idiomas E tem outra cultura Quando que na verdade o que aconteceu foi é, O establishment usa da mão de obra imigrante Uma mão de obra mais barata Uma mão de obra que eles podem explorar Porque é uma mão de obra que Não sabe dos seus direitos É uma mão de obra que está fugindo De muitas vezes uma miséria extrema é, é, de, de situações é, é, muito difíceis que nem ninguém, a gente do Brasil, não, não pode imaginar e, se, e aceita e tolera e, e, e se propõe a ser explorado na Europa porque a gente tem que assumir, claro, que a classe trabalhadora aqui tem um poder econômico maior né? Mas isso não significa que não exista miséria Mas é uma miséria diferenciada Vamos dizer assim Então eles abraçaram justamente é, 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 Esses bolsões Que estavam abandonados é, é, Pelos Sindicatos enfraquecidos Por uma economia que, Industrial que não existe mais Por cidades fantasmas Onde toda a juventude Tem que ir embora Para poder ter algum tipo de chance, quem fica é, normalmente as pessoas mais pobres, que já não tem nenhum tipo de perspectiva de crescimento é, é, pessoal, não digo nem só econômico, mas pessoal, social. Então, assim, eles juntaram todo esse sentimento de insatisfação e impulsionaram, né, usando como bode expiatório a questão cultural, a questão racial, a questão é, nacional, né, trazendo um falso, um etnonacionalismo novamente como pauta política da Europa, como uma pauta política assim, bem é, é, vigente. Porque essa pauta política, a gente não está vendo ela, claro, ela começou com esses partidos, as margens, né, esses partidos marginais aqui na Europa, diferente é, é, da, da, de outros países, né, de, por exemplo, o Brasil, que é, esses partidos, claro, têm suas particularidades, mas, por exemplo, no Reino Unido, a maior, maior expoente da extrema-direita nunca conseguiu se eleger para nada, que seria o Nádio Farage. Mas o que ele falou, que foi amplamente difundido pela mídia, que foi, foi abraçado pelo establishment. Então, assim, a gente não precisa do Nádio Farage se a gente tem um partido conservador, que é um partido que existe há séculos abraçando exatamente as mesmas coisas que ele fala. A gente não precisa ter uma pessoa... É, a gente não precisa eleger ele se a gente já tem aquele político que a família está no poder há 30, 40 gerações é, falando a mesma coisa que ele. Então, assim, com alguns casos, por exemplo, a gente teve na FD, na Alemanha, que foi um partido que era um partido é, é novo, era um partido marginal, que se tornou um partido que está presente em quase todas as regiões da Alemanha com né, pessoas eleitas com, com políticos eleitos, mas nos outros casos é, a gente vê que o, o establishment abraçou essas ideias de extrema direita porque viu que isso é extremamente popular vou lembrar agora recentemente na França aquele episódio lamentável de que a, a, a Le Pen teve que dar um Presta atenção lá no Macron em relação ao que ele estava falando dos muçulmanos. Falou: não, peraí, não, não, não pode falar assim também, né? Então, quer dizer, é, é ele que seria o centro moderado pró-europeu tomando justamente é, é, uma bronca horrorizando uma mulher que é um dos expoentes da extrema-direita, que é eurocética, que é anti-imigração, porque ele estava justamente, o que o Macron está fazendo, propondo contra a população, é, as populações muçulmanas na, na, na França, é absurdo, então assim, é, a gente está vendo essas pautas sendo abraçadas pelo pelo, pelo pela dita, pela dita via moderada, e a gente está vendo essa via moderada também, em, não só não rejeitando e abraçando essas pautas, mas se juntando à extrema-direita para atacar uma esquerda mais radical, para atacar uma esquerda é, é, que realmente quer mudança, que quer é uma, que, que é um, 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 uma classe trabalhadora é, é, voltada realmente para as questões do trabalhador que quer reativar a importância dos sindicatos, que quer um governo que volte a, a oferecer assistência para o seu povo que, que, que quer justamente um Estado fortalecido então não eles então assim, em vez de, de eles irem esses partidos de centro-direita esses partidos de centro em vez deles galgarem é, 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 e tentarem negociar com a esquerda que em muitos casos seria mais fácil é, eles mantêm o liberalismo econômico mas abraçam né, as pautas socialmente conservadoras da extrema-direita porque é muito conveniente do ponto de vista eleitoral, né? Então, assim, é, e isso é preocupante porque quem justamente se machuca são as pessoas que já eram mais marginalizadas, que são os imigrantes, que são as minorias étnicas, que são as minorias religiosas, que é a classe trabalhadora, porque a classe trabalhadora é, é, não está ganhando mais dinheiro porque o governo está endurecendo regras de imigração ou dizendo na França que é, uma mulher muçulmana não pode usar o um niqab Então, assim, eles criam uma ilusão Que, na verdade, não é uma ilusão É um ataque gratuito, é um ataque preconceituoso Que não vai fazer aquela classe trabalhadora insatisfeita ganhar nada Então essa classe trabalhadora vai ficar mais insatisfeita ainda E uma classe trabalhadora insatisfeita e sem educação política Vai acontecer o que Eles vão pegar justamente quem está estendendo a mão para eles, vão abraçar como se fosse um bote salva-vidas, e aí a gente vai ter um clima de radicalismos é, é, extremistas, fascistas, que são essas ondas de violência que a gente tem visto na Europa, na França, na Alemanha, no Reino Unido, na Espanha, na, na, não preciso nem falar da Polônia e da Hungria, que está um terror lá e tal, mas assim, a gente está vendo esses expoentes é, 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 acontecerem, essas demonstrações acontecerem basicamente impunemente. O Reino Unido tem mais terroristas presos a, neste momento que são voltados para a ideologia de supremacia branca do que todas as outras, dos, do que todos os outros terroristas de minorias étnicas juntos. Então, quer dizer, o fascismo está. É, realmente se tornou um problema muito sério. O terrorismo fascista se tornou um problema realmente muito sério para a Europa, mas a Europa não está pronta para admitir isso porque isso dá voto para eles e isso mantém eles no poder.
2: É, é a velha aliança, né? Liberais e fascistas, né? Que, que são primo e irmãos aí na... <risos> quase sempre. É, Natália, vou continuar, vou continuar aí na fora da, da pátria grande, daqui a pouco a gente vai falar de América Latina, mas eu vou também me expandir, eu quero sair da Europa. <risos> vou perguntar para você de dois, dois países, duas nações, dois estados, <risos> que, que tiveram algumas duas mudanças importantes agora de poder e que fazem parte aí desse eixo também da direita, da extrema direita, né, da, do fascismo é, mundial, acho que passou, não sei se você concorda com essa análise, mas eu acho que passou um pouco é, o pico da onda é, extremista de direita mundial e ela passa com a saída do Trump dos Estados Unidos e do Netanyahu em Israel. Queria que você me dissesse se você concorda com essa análise, se você acha que realmente internacionalmente falando é, já esteve pior essa onda já esteve mais crescente é, principalmente por causa desses desses, desses dois estados né uh, e como é que você vê isso né porque enfim o, o Biden se elege um contraponto do, do Trump embora longe de qualquer né A gente aqui muita gente aqui comemorou né ah, Biden e tal acho não era para tanto Embora a derrota do Trump tenha sido importante. Então, como é que você faz a análise dos Estados Unidos nesses primeiros meses uh, do Biden contra, uh, ou, não vou dizer contra, né? em contraponto aos anos Trump perante a geopolítica mundial? E Israel também, enfim, é, é, eu, eu eu mesmo, né, Caio, falo por mim, não não acompanhei muito a questão da mudança de poder em entrou
0: outro líder de extrema direita.
2: É, pois é, pois é, então, <risos> então eu queria que você falasse sobre Natália como é que você vê essa movimentação nesses dois estados aí.
1: Olha, eu acho que obviamente é, o Biden fez mudanças importantes dentro dos Estados Unidos, né? É, o, o, a mudança de política. Keynesiana dele Que foi o maior investimento O, é, o, o governo está fazendo Os maiores investimentos públicos da, das, da história Acho que das últimas décadas acho que Do último século, se eu não me engano é, Então, assim O governo nunca injetou Tanto dinheiro no povo Mas Mas A violência policial contra minorias Continua, ainda continua Criança enjaulada é, é, não vou nem entrar na questão de política externa ainda, né? mas é, é, assim, os problemas é, que eram causados pela extrema direita lá dentro, como atentados, como é, é, políticas de, de, de apagamentos da, é, da, da participação e visibilidade de minorias de, de ideologias políticas continua acontecendo nos Estados Unidos é só a gente lembrar é, do massacre que teve né, naqueles salões de beleza lá em Atlanta, onde várias mulheres de origem asiática foram assassinadas né, então quer dizer é isso aconteceu esse ano, então o Biden já estava há um tempo no poder é, a gente tem que ver que muitas das promessas do Biden, ele não cumpriu, e as pessoas é, é, mais interessadas nisso eram justamente as camadas, novamente, mais vulnerabilizadas da sociedade, a questão do DACA. É, que era tão importante para que as pessoas conseguissem a sua legalização, né? que os dreamers né? conseguissem a sua legalização para poderem é, regularizar a situação dos seus familiares, as situações deles. É, é, uma juíza barrou e o Biden falou, nossa, que pena, a gente vai entrar com recurso. Né? Mas quer dizer, é, ele, ah, quem sou eu para... Ter que, né, tem que seguir procedimento. Não, ele sabe que se quiser Ele pode dar uma canetada lá E tentar mudar isso Porque isso é uma situação desesperadora Isso é uma situação que está custando vidas é, A gente também tem que lembrar Que a questão da política imigratória dos Estados Unidos é, Não mudou muito Eu trabalho né, com o Brian Meir, Que é estadunidense Eu e ele a gente tem várias discussões porque eu sou muito próxima à, à militância latino-americana nos Estados Unidos e o pessoal justamente fala, fala não, tá, mesma porcaria pra gente é, é a mesma hostilidade é, o, 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 os oficiais de imigração continuam aparecendo continuam fazendo batidas é, a gente por qualquer coisa é deportado o sistema ainda não funciona o sistema ainda é hostil o sistema ainda é racista então, quer dizer, assim, muitas dessas coisas que o Biden é, é, falou em campanha ele já próprio se desmentiu ele deu uma entrevista é, num, um pouquinho né, no começo desse ano, assim, mas já para o meio, alguns meses atrás falando é, que em comparação com o Trump, a mídia fez ele parecer bonzinho e que achavam que por causa disso ele ia deixar as pessoas entrarem e ele, pelo amor de Deus, não, eu não quero que ninguém entre aqui, fica no seu país. Então, quer dizer, ele mandando um recado para aquelas caravanas de imigrantes, aquelas crianças que estavam indo da América Central, de, de países que são assolados pela guerra civil, que essas crianças, muitas vezes, os pais mandam elas para as caravanas porque sabem que se as crianças ficarem lá, elas vão ser sequestradas pela guerra civil e ser obrigadas a ou servir a guerra civil ou serem assassinadas. Ou serem vendidas, estupradas, enfim Então os pais é, mandam os filhos para essas caravanas Como uma maneira de tentar salvar a vida dessas crianças Isso não aconteceu Então quando foram mostrar o centro de detenção O chamado centro de detenção Que o, que no, o Biden muda o nome das coisas Isso que eu acho muito engraçado Os democratas mudam os nomes era uma gaiola com uma placa escrito bem venido em espanhol essa era a única diferença então assim, eram ainda, as crianças ainda estavam no chão é, usando aqueles cobertores térmicos de, de papel alumínio as crianças é, é, ainda estavam separadas em, em grades né? ainda estavam enjauladas não, estavam em, 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 é, estavam detidas né? estavam em, em pavilhões então assim não, mudanças realmente pontuais para as pessoas mais fragilizadas e as não brancas não teve é, nessas questões agora geopolíticas o Biden está sendo pior que o Trump, então quer dizer muitas das esperanças que não só, não vou nem levar a questão da América Latina mas não só é, é, as pessoas tinham esperanças de que seria mais fácil negociar com ele certos aspectos, negociar com ele certas questões principalmente é, é, que essa hostilidade contra a Rússia, contra a China fosse dar uma diminuída na época do governo Biden, não, não deu a gente não só está vendo que não deu como ele está aumentando essas é, hostilidades etc, e um dos exemplos justamente disso Foi a questão com Israel Porque a gente viu né, Aquele ataque lamentável Que matou Centenas de pessoas né, na, na, Do povo palestino é, Lá em Sheikh Jarrah. E o Biden O tempo todo Ficou ao lado de Israel Não só ficou ao lado de Israel Como vendeu armamento Vendeu mais de 700 milhões de dólares em armamento para Israel e se recusou, os Estados Unidos se recusou por, eu não lembro agora, me desculpem se for por três ou quatro vezes, assinar a resolução do Conselho de Segurança da ONU a respeito dessa questão. Então, quer dizer, muitos disseram, ah, eles não assinaram porque ele estava fazendo essa negociação. Do mesmo modo, que seja que tenha sido por uma razão econômica e não por uma razão política, é nojento da mesma maneira, então quer dizer é, a gente viu é, um governo que por razão que seja tenha sido econômica, tenha sido geopolítica foi conivente mais uma vez com o genocídio do povo palestino ele ganhou dinheiro é, é, em cima da morte de crianças, de pessoas inocentes e mais uma vez, né os Estados Unidos ficou ao lado de um povo de genocida, que é o povo, né? que é o exército de Israel, que é o governo de Israel. E aconteceu alguma coisa? Existiu algum tipo de represália? Não. É, a gente viu que essas, é, esses últimos atentados contra o povo da Palestina tiveram uma grande comoção mundial, inclusive eh, Londres eh, foi uma das, teve um, maiores assim manifestações do mundo em relação em comoção em solidariedade para com a Palestina grupos de ação direta que fizeram uma pressão ainda estão fazendo porque o Palestine Action ainda está é, é, em, em em ação aqui mas a gente viu uma comoção mundial contra os ataques de Israel e a gente viu críticas muito mais é, é, fortes contra o Estado de Israel, uma coisa que a gente não via no passado e apesar dessas críticas estarem sendo feitas, os Estados Unidos estavam quietos, os Estados Unidos novamente tentou desenterrar ainda aquelas falácias de, olha, porque estamos muito tristes com essas demonstrações antissemitas. Tipo, não, cara, a gente não está falando nada contra o povo judeu, a gente está falando, olha, crianças palestinas estão sendo assassinadas, é isso que a gente está falando. Não, mas o antissemitismo, porque... Então, quer dizer, né, a gente sabe que eles venderam essa narrativa, eles ficaram insistindo, eles ficam insistindo nessa narrativa... É, e ficaram do lado de Israel mais uma vez. Então, quer dizer assim, o Biden não exerceu uma pressão maior nessa questão, é, é, o Biden, muito pelo contrário, ele foi favorável e mais uma vez também demonizou e, é, é, de maneira incorreta, de maneira preconceituosa, é, as pessoas, os partidos políticos, os grupos políticos que, né, estavam é, é, se defendendo lá na Palestina. Então, essa mudança de governo, é, a minha opinião não é muito boa, porque a minha opinião, a opinião que eu vou ter em relação a isso vai ser a opinião da, 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 da Ibraspal, que é do Instituto Brasil-Palestino, que é uma mudança que uma mudança que não é uma mudança é, é a mesma retórica com uma pessoa de nome diferente assinando essa retórica assassina assa, ass, é, é, compactuando com o genocídio do povo palestino é, compactuando com o roubo dos territórios palestinos e, e, e isso continua acontecendo então assim, eu acho que é, Israel existe é, não existe, quer dizer, uma solução é, é, para a questão de, de, de do, do que eles estão fazendo contra o povo palestino que vá sair do establishment israelense. Essa solução não existe. O que isso não, não o establishment israelense sempre vai ser favorável a matança, ao roubo, ao extermínio do povo palestino, ao desaparecimento do povo palestino. Então, a gente não pode se iludir e falar que o Bibi saiu, agora, agora entrou uma outra pessoa que também odeia é, o povo palestino, que também está lá faz, criando políticas, é, 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 que está tá, tá tirando as pessoas das casas delas, das terras delas, e, e, e falando que o problema do mundo é porque uma fábrica de sorvete falou que não vai mais vender nos territórios ocupados, então que eles estão sofrendo por causa de uma fábrica de sorvete que disse isso. Então, quer dizer, é, é, a gente continua vendo né, uma virada de, 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 de retórica deles que funciona muito bem. Do mesmo modo, eu achei muito interessante um pouco antes da, 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 dessa primária no Chile, um artigo que saiu num jornal, num jornal israelense, acabando com o Daniel Hadoui, dizendo que o Daniel Hadoui, que é neto né, de palestinos, que é o, um dos principais militantes da causa palestina na América do Sul, não porque ele é descendente, mas porque ele realmente tem um trabalho assim muito contundente um trabalho muito importante em relação a, a justamente também a colaboração dos países a denúncia de colaboração dos países latino-americanos na situação do povo palestino o Chile tem a maior comunidade palestina da América do Sul ou da América Latina agora eu não lembro não vou lembrar mas o Israel já falou, falou olha, se ele ganhar as eleições o Chile vai ter um presidente antissemita então, quer dizer, é, eles continuam vendendo essa retórica, isso é uma retórica que não começou essa... É, é, inclusive, é, existia, existia... Eu estava lendo um estudo sobre por que, que Israel ainda não entrou na União Europeia, porque Israel, etnicamente, é, 80% da população de Israel tem direito a alguma cidadania da, da União Europeia, por alguma razão. E é, Israel não quis entrar, por enquanto, na União Europeia, apesar de fazer fronteira, né, por conta, acho que, não lembro se é a Macedônia que, que faz fronteira com Israel, não, não lembro, mas eles têm uma fronteira com a União Europeia. E eles não quiseram entrar porque, é, quando o Netanyahu ainda era só um ministro, ele disse que a Europa tinha, estava crescendo muito o sentimento de antissemitismo, e o que, que era esse antissemitismo? Eram justamente pessoas como Jeremy Corbyn, como partidos como Sinn Féin, como a, a esquerda republicana, fazendo campanhas pedindo que é, é, um boicote aos produtos israelenses vindos, oriundos das áreas de território roubado. Então, quer dizer, eles continuam usando essa retórica do antissemitismo aqui na política internacional indiscriminadamente e vão continuar então assim mudança de Israel do ponto de vista para quem importa que seria para os palestinos não teve mudança nenhuma e eles continuam com relações com o Bolsonaro inclusive então quer dizer é, é, o Biden a gente viu que teve assim um afastamento público dos Bolsonaro mas o Israel continua eles foram visitar tiraram foto enfim né? aquela coisa que eles adoram fazer, né? os fotoprops que eles adoram fazer em rede social.
0: Natália, é, sobre a grande mídia britânica, é, em especial, né, já que você mora na Escócia, e europeia, pela proximidade, como é que você vê essa mídia retratando o, o Brasil de Bolsonaro? Se há, é, se tem espaço, né? porque se a América Latina é apenas um pé de página ou visto de forma folclórica, e como ela cobriu o golpe de 2019 na Bolívia, né? que pode, pode ter sido um aperitivo aí, ou um ensaio geral para uma saída autoritária no Brasil.
1: Olha, eu tenho a pior relação que você pode imaginar... Com a mídia britânica... Com personagens que fazem a mídia britânica... Com jornalistas... Inclusive com os correspondentes da mídia britânica no Brasil... É, eles fizeram... Eles ajudaram é, a criar uma retórica... De normalização do, do horror... É, é, do que está acontecendo agora... Eles criaram essa normalização. É, é, uma, uma coisa, assim, para mim, foi muito marcante, eu lembro até hoje, uma matéria que o The Guardian fez dizendo que o MBL se financiava vendendo adesivo e camiseta. Então, quer dizer, assim, não, e não é, é inocência, não, é assim, foi tudo de caso muito pensado. Então, assim, a mídia britânica normalizou esse horror que está acontecendo no Brasil porque eles justamente não queriam um, um outro governo do Lula, eles não queriam um outro governo do PT, eles não queriam um outro governo que com todos os defeitos que tivesse que, né, que, que, que tinha é, fosse um governo que não fosse 100% é, submisso aos interesses do capital estrangeiro então assim eles ajudaram nessa normalização do Bolsonaro, é, é, não só o The Guardian, que fazia, é, é, criaram ele, pintaram ele como uma figura quase que cartunesca, aí quando realmente chegou naquele momento, como é, a gente fala, de água bateu na bunda. Aí eles começaram a mudar um pouco a retórica, eles começaram a mudar um pouco a questão dos ataques, principalmente direcionados ao presidente Lula, é, a mudar um pouco a retórica que eles tinham em relação ao Sérgio Moro, a Lava Jato, a, 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 ao que estava acontecendo no Brasil, mas assim, precisou de uma pandemia, precisou de quase um milhão de mortos, precisou de pessoas passando fome desesperadas, o Brasil chegar a esse cenário pós-apocalíptico que chegou para algumas pessoas e eu nem digo porque algumas ainda não mudaram a retórica né? Alguns, algumas mídias se recusam a mudar essa retórica é, é... começar realmente a mostrar as coisas como elas são em relação aos outros países da América Latina, eu nem tenho mais esperança, eu, é, eu achei, até, achei legal que você perguntou da Bolívia, mas antes de só trazer um fato que eu achei interessante, que o governo britânico estava financiando na Venezuela mídias que fossem contrárias ao Nicolás Maduro, então assim, eles estavam mandando dinheiro de, de doações internacionais através de um fundo de doação internacional de incentivo à liberdade da imprensa, criar um nome todo né, bonito, todo humanitário, aquela coisa bem filantrópica mesmo. Mas era assim: vamos financiar né, tipo, um material para tentar fomentar uma mudança de regime. Foi basicamente isso. E quando eles foram pegos, quem fez essa matéria foi um colega meu, parceiro de jornalismo, o John McVoy. Quando eles foram pegos nisso, o John estava com documentos que ele, inclusive, obteu através da, das leis de transparência de informação, ali não hackeou nem lugar. Né? Não, foi um departamento, um outro departamento do governo que mandou esses documentos para ele. O governo britânico foi chamado pelo governo venezuelano que chegou e falou: então, e aí? Vocês estão mesmo tentando fomentar mudança de regime aqui? Não, não é bem assim, porque não é bem assim, porque não é bem assim, não é bem assim. Mas a verdade é, eles estavam, através de, de, da mídia, tentando fomentar uma mudança de regime. Então, você nunca vai ver, embora eu ainda ache até engraçado que certos setores é, da esquerda brasileira ainda né, babem o ovo do The Guardian como um bastião da imprensa da esquerda, mesmo depois de tudo que o The Guardian fez contra, por exemplo, o Julian Assange, de toda a cobertura que o The Guardian fez a respeito da própria esquerda britânica, né, ou eles foram os, uns os grandes responsáveis, né, porque eles... É, formam a opinião de grande parte dos membros do Partido Trabalhista pela campanha de difamação do Jeremy Corbyn e, obviamente, foram pessoas que normalizaram o golpe na Bolívia, ou normalizaram abertamente o golpe na Bolívia. Então, assim, é, a gente testemunhou tudo isso, eu testemunhei, outros jornalistas que acompanham isso, a gente testemunhou isso e a gente sabia que não ia vir nada de bom daquele golpe. Quando eu digo nada de bom, a gente sabia que ia ter morte, a gente sabia que ia ter violência, a gente sabia que não ia ser uma... É, é, não, ninguém ia sair limpo daquilo lá. E quando essas coisas aconteceram, quando os episódios de violência, quando os massacres aconteceram, eles viraram assim notinhas de rodapé até que essas pessoas tivessem coragem de falar mais extensivamente, e eles não falaram de maneira aberta, eles usaram outras pessoas, chamaram ativistas, chamaram pessoas de organizações de, de, organizações de direitos humanos para falar sobre isso, porque eles não tinham coragem de falar que eles haviam defendido justamente aquelas pessoas que fomentaram um golpe que matou... É, 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 mais de 40 pessoas na Bolívia Que mutilou, alejou e, 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 e agrediu é, centenas de pessoas Que cegou outras dezenas de pessoas Que imprisionou milhares de pessoas Que fez com que é, dezenas tivessem que fugir para o exílio pela própria vida Então, quer dizer, eles nunca pediram desculpas pelo que eles fizeram eles nunca pediram desculpas por é, é, fomentarem, por criarem narrativas amistosas a golpes de Estado ou derrocadas democráticas, como no caso do Brasil. Eles, eles nunca se desculparam pelo que eles fizeram no Brasil, eles nunca se desculparam pelo que eles fizeram na Bolívia, eles não vão se desculpar e vão continuar fazendo isso, porque... É, é, a quem quem financia essas mídias é, não está interessado em que o, a América Latina se torne um continente soberano, antiimperialista, que não tenha mais necessidade de negociar como um subalterno com o Norte Global. Então, assim, claro que eles vão é, é continuar escrevendo mentiras, claro que eles vão continuar entrevistando membros da elite sul-americana que não são tão abertamente fascistas e falar ah, porque olha essa pessoa progressista que está aqui falando que não que o Evo Morales ele era tão ruim quanto o Bolsonaro é, na questão da, 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 dos incêndios floreta, florestais Porque eu conversei com essa boliviana aqui Que é loira dos olhos azuis Filha de alemães e mora numa mansão Mas ela tem uma ONG que ela fundou Quando estava estudando em Harvard É sempre umas histórias assim Então assim para eles, é claro que é muito cômodo fingir que eles não têm culpa no cartório, mas eles têm culpa no cartório, e quando você aponta, que é o caso que muitas mídias progressistas internacionais fazem isso, como o caso do Brazil Wire, que é uma das mídias que eu escrevo, é, o Declassified, que é uma mídia que também faz um trabalho super legal de investigação aqui no Reino Unido, é, o Grey Zone, é, é, o Call Session News outras mídias independentes é, o Venezuela Análises quando a gente aponta é, esse papel lamentável dessa dita mídia progressista europeia a gente é tirado de louco de conspiracionista de ah, porque vocês para vocês legal mesmo é só o Stalin a gente falando da América Latina mas eles tem que falar do Stalin tem que criar é, adjetivos malucos ontem eu estava lendo alguém, fez uma matéria falando de um dos editores do Grayson, do Max Blumenthal, chamando ele de nazi-maoísta. Falei, gente, que, que adjetivo é esse? Eu não consigo falar nisso. Então, quer dizer, eles vão continuar tentando descredibilizar, porque eles têm muito mais recursos do que nós e eles, infelizmente... É, é, são os donos da narrativa mas mesmo assim a gente continua tentando combater, a gente continua tentando é, é, expor as mentiras deles e as falácias deles para o mundo
2: Você mencionou aí o, o parte de, de políticos e, e enfim, analistas da esquerda brasileira comprarem é, é, a narrativa do, do Guardian né? e enfim, considerarem um jornal de esquerda mesmo apoiando os golpes na América Latina. É, isso acontece mais, por, mais porque a esquerda brasileira, né, as esquerdas institucionais principalmente, elas têm muita dificuldade, seja por ignorância, seja por cálculo eleitoral, seja porque, enfim, não se vêem mesmo como parte da América Latina. Elas têm muita dificuldade em, em fazer análises honestas e... e anti-imperialistas, né, da, do, 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 da política do, dos países vizinhos, né, a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro, né, é, grandes políticos de muitos votos, é, grandes jornalistas de esquerda, né, vamos, vamos botar assim, né, para generalizar, é, simplesmente é, pelo anticomunismo e também por, por essa falta de unidade da América Latina, né, a gente vê eles simplesmente é, analisam a questão de Cuba, né, que está sendo muito falado agora no momento. Analisam a questão de Cuba sem entrar no mérito do, do anti-imperialismo, né, da questão do, do embargo e tudo mais, é, sem defender né, a revolução. E eu acho isso isso é um, um sintoma que a gente tem mesmo de nossos políticos, de muitos é, de muitos é, veículos, até mesmo de esquerda, né, que a gente tenta fazer esse papel aqui, né. Até lamento muito, Fagner não estar conosco vou até explicar a todos, o Fagner teve um problema no trabalho dele, enfim, não conseguiu estar com a gente agora, ele gosta muito de falar sobre isso, uh, exatamente porque é uma visão que até para a esquerda nossa, você falar sobre o que acontece nos países vizinhos é um tabu imenso, né você é, fazer uma leitura sobre Maduro e sobre Cuba e sobre a Bolívia, enfim, sobre qualquer país do ponto de vista anti-imperialista, é quase é uma realidade. Né? Então, é por isso até que, que a gente acompanha seu trabalho e, e, e louva muito a sua participação aqui, porque é um, é um viés que a gente entende que é um viés que a gente deva defender mesmo. E aí, já puxando o papo para a gente é, se encaminhar, é, puxando o papo para aqui, né? para a América Latina. Né? Você citou aí alguns países que também passam por uma transformação é, aqui a gente está sempre em transformação, a verdade é essa, mas que, que andam passando também por momentos de expectativas, né? eu não vou dizer nem de otimismo, eu vou dizer de expectativas. É, e aí eu queria que você falasse, desenvolvesse um pouco a questão do golpe na Bolívia, né? qual foi a participação, já, já saiu notícias aí da participação do, do, do regime Bolsonaro na, na, no golpe na Bolívia, né? participação direta do, do Ernesto Araújo e tudo mais, é, enquanto era chanceler, é, qual foi essa participação, Eu queria que você explicasse um pouco né, a, a, como, como o Brasil se intrometeu na questão da, da Bolívia e qual a expectativa que nós temos aí que, e que você, você entende é, em termos de Peru e Chile, principalmente. Né, de Bolívia também, né, mas principalmente de Peru e Chile, o Peru que elegeu um candidato à esquerda, né, numa eleição duríssima que a gente até deu uma, uma forma de cobrir aqui, e o Chile aí também, na, na expectativa, né, com, com a nova constituinte na expectativa também das eleições novas, enfim, de um novo momento para o Chile. Então, eu queria que você falasse o é, papel do Brasil na, na, no golpe da Bolívia e a expectativa aí dessa, desse novo momento, principalmente de Peru e Chile.
1: Olha, por enquanto, a gente tem, assim, algumas... É, é, é prova já do envolvimento, mas a gente não sabe toda a extensão do envolvimento do Brasil. O porta-voz do governo boliviano, o Jorge Richter, ele falou que os governos do Brasil e Chile estão envolvidos não só no golpe, mas nos episódios né, de massacres na Bolívia, da mesma maneira que o Chile e que o Equador estavam. Então a gente tem é a participação do Brasil ali não sabemos ainda o, a, a, o governo boliviano abriu uma sindicância para apurar e o chanceler é, boliviano falou né que do, dos documentos que eles estão é, que eles tiveram é, acesso através do governo argentino agora né mostrando é, a participação do Macri, né, o apoio logístico, bélico, diplomático do Macri, né, do governo Macri nisso, e num desses documentos que foi divulgado, obviamente, não foi tudo divulgado, nós tínhamos é uma reunião que foi comprovada nesses documentos que aconteceu na embaixada da Argentina em La Paz. E nessa reunião o o foi junto com o assistente do Ministério do Hemisfério Ocidental dos Estados Unidos, o Kevin Michael Riley, que era o enviado do Trump, vamos dizer assim, Hemisfério Ocidental, para quem não sabe, é o Departamento Político Militar dos Estados Unidos que faz monitoramento né, da, da, do, da América Latina e do Caribe e ele foi né, ele chamou essa reunião na Embaixada Argentina e falou o seguinte chamou o Brasil chamou a OEA e chamou é, é, o governo do Peru e falou, olha o Evo Morales vai ganhar a eleição nós precisamos que vocês Duvidem desse resultado Que vocês digam que encontraram irregularidades No acompanhamento dessas eleições Que vocês não estão acreditando Porque a gente precisa que vocês façam isso Ah, e a União Europeia também Enviados da União Europeia Para que a gente né, consiga colocar essa dúvida em xeque Porque se a gente colocar essa dúvida em xeque O restante o povo que faz, ou seja, né, os golpistas que nós temos contatos fazem. E aí, além disso, obviamente, a gente sabe que é, o Bolsonaro, antes disso, ele já tinha relacionamentos com duas figuras muito enigmáticas da extrema direita boliviana. Uma delas, o Branco Marinho Covite, que foi ministro, inclusive, da Geninha Nies. É, ministro de Planejamento E ele vivia no Brasil já há uns 11 anos Ele tinha requerido asilo político Porque ele tinha tentado fomentar um golpe de separação Da região de Santa Cruz E aí, é, obviamente, o golpe não deu certo E ele estava respondendo processo com acusações de terrorismo Ele tinha negócios do Brasil, ele fugiu para o Brasil nos governos do PT, o asilo dele não tinha saído, mas no, 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 o PT ele não foi extraditado no governo do PT, vamos dizer assim. Mas no governo Temer, ele foi é, é, colocado, ele recebeu o asilo, e aí no governo Bolsonaro não só recebeu o asilo, como recebeu todo um apoio político muito importante, muito, é, é, que deu muita visibilidade para ele. E ele é, foi um dos adversários assim, mais ferrenhos das políticas de nacionalização né, do, do, do MAS, né, no poder do movimento ao socialismo, do Morales, principalmente em relação à questão das terras, à, à reforma agrária e tal. Então, ele sempre falava que é, reforma agrária na América Latina levaria à guerra civil. Isso é... é o governo Bolsonaro, a gente sabe que pelo jeito é, apoia esse, essa corrente de pensamento, tanto é que o dia do agricultor foi né, exemplificado com a foto de uma pessoa no meio de, de, de uma roça com, carregando uma arma. Então assim, o, o branco é uma pessoa que defende ferrenhamente esse tipo de pensamento.
0: Vai levar uma guerra civil, porque inclusive quem vai atirar primeiro sou eu.
1: Exatamente, é basicamente isso. E assim... É, o branco ele foi, ele entrou como ministro do planejamento, mas o branco logo subiu de cargo e foi para um cargo mais importante, foi ministro da economia, é, foi colocado como ministro da economia porque o antecessor dele, é, foi demitido e não contaram para ele que ele foi demitido, o antecessor dele descobriu que ele tinha sido demitido numa entrevista ao vivo, quando falaram ah, como é que o senhor agora perdeu seu cargo, pra... como é assim que eu perdi meu cargo? Ele não sabia e a Anies colocou ele porque era uma pessoa muito mais é, é, que tinha mais a cara dele do governo e ele depois né, do, do fim da ditadura da Inês, ele está sendo investigado por várias coisas, mas uma delas é porque ele sabia que nove dias antes da eleição, ou seja, basicamente no momento de mudança né, política, ele pediu um empréstimo de 330 milhões de dólares para o FMI. Então, por que, que ele pediu um empréstimo sabendo que Poderia o governo dele não ganhar, porque ele já estava, obviamente, eles já estavam tentando fomentar um outro golpe que a gente viu que não deu certo por uma mobilização muito bonita, muito é, é, marcante das militâncias de base da Bolívia que né, exigiram é, é, transparência e foram para as ruas e acompanharam as eleições com muito afinco. E outra pessoa, além do branco, é um outro amigo dele também, cruzênio, o Luiz Fernando Camacho, né, o Bolsonaro o boliviano, aquela pessoa que ficou, assim, mundialmente conhecida, porque no, no dia, né, no, no fatídico dia do golpe, ele entrou, né, com, segurando a Bíblia, junto com a Anies, né, no, 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 na Assembleia Nacional, falando agora, né, a Bíblia voltou para o Congresso... É uma pessoa que é miliciano, né, mas no, no, no pior sentido da palavra, no, no sentido Bolsonaro da palavra, é miliciano. É, é, também é uma pessoa que tem conexões com a extrema-direita mundial muito forte, racista, é, extremamente é, cristão, fundamentalista. Então, obviamente, rejeita tudo que o governo do MAS, o, o Estatuto de Plurinacionalidade da Bolívia é, é, dá aos povos indígenas, que é respeito às multitradições, às, é, aos todos os povos que habitam a Bolívia, né? porque a Bolívia é um, é um estado plurinacional, são várias nações lá dentro, e ele era uma pessoa que era contrária a isso. E em maio de 2019 o Camacho divulgou um vídeo nas redes sociais dele dizendo que ele tinha tido uma reunião com o Ernesto Araújo, né, o pior chanceler do Brasil, acho que de todo mundo se está, é, pedindo ajuda para ele consultar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre a tentativa, né, uma possibilidade de impedir o Evo Morales de concorrer às eleições, né, de ter aquela questão do quarto mandato do Morales. O Camacho também, ele alegou que ele tinha tido, nessa né, reunião com o Araújo para é, é, e que o Araújo tinha dito que o Brasil ajudaria, né, a, 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 essa facção da extrema-direita boliviana a se eleger. A se eleger não, né, impedir o Morales e, obviamente, se eleger, né. E o Itamaraty disse que, na verdade, eles não se encontraram com o Camacho em uma capacidade profissional, que quem teve uma reunião com ele em capacidade profissional foi a nossa nada querida Carla Zambelli, que ela estava acompanhando o Camacho e um grupo de parlamentares é, e que eles encontraram com o chanceler para tratar de temas de relações bilaterais e que o Camacho não teve nenhum tipo de reunião específica com o ministro, mas né, a gente viu foto dele juntos, existe, e que, na verdade, a gente sabe que o contato do Camacho, do Branco, e desse setor mais radicalizado, porque existiam outras pessoas envolvidas no golpe que talvez não tivessem, não tivessem posturas tão extremistas tivessem umas posturas mais aquela coisa moderada o conservador tradicional latino-americano liberal é, mas essa área essa ala mais translocada eles já tinham tido um contato mais assim direto com os bolsonaro naquela convenção que eles fizeram em Foz do Iguaçu em 2018, né, convenção conservadora, cúpula conservadora organizada pelo Eduardo Sim. Bolsonaro, que na época é, é, depois que o, que o Bolsonaro havia ganhado a eleição ele já estava né, começando a, a pleitear né, o, o cargos internacionais A cúpula o, um, tanto o Branco, Marinkovic quanto o Camacho é, estavam lá Inclusive o Eduardo Bolsonaro, é, ele apresentou o Marinkovic no palco lá, falando que ele era o pior inimigo do Evo Morales. E, claro, a gente não pode esquecer né, do, do suspeito caso dos repetidos voos do avião presidencial boliviano para o Brasil, que a princípio né, o governo... É, da Janine Neves procurou negar, mas os registros, né, de do voo ficaram, né, na, a, podia ser acessado, né, no, no, na database mundial, né, no FlightAware, e eles foram é, colocados, é, publicados pelo página 12 na Argentina. Então quer dizer, é, esse golpe da Bolívia, ele foi um golpe com uma multiparticipação de todos os neoliberais, porque né, a gente teve o Lenin Moreno que é um liberal, um traidor, inclusive o Equador é, retirou esses dias, é, anulou a cidadania equatoriana do Julian Assange, é, o que é um fato mais uma é, triste derrocada da revolução cidadã que foi para água abaixo. É, o Lenin Moreno a gente sabe que já foi provado que ele mandou armamentos para para Bolívia né, na época do golpe o Macri, que a gente viu que o próprio governo argentino abriu uma investigação na Argentina e teve, vai ter essa investigação na Bolívia também do, do papel que os argentinos tiveram do governo Macri né, nesse golpe, e a gente sabe do Bolsonaro né, da, da, de outros apoios que seja né, um apoio Diplomático que o Bolsonaro teve, né? que o governo Bolsonaro se prestou nisso E aí a gente olha né, toda a conjuntura acontecendo na América Latina Tudo que está acontecendo na América Latina é o quê? A gente está vendo que a vitória do Castilho foi uma vitória muito surpreendente Porque enquanto... É, é... A, 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 a direita e esquerda sul-americana olhava para o Equador com muita atenção, é, buscava é, é, ajudar uma volta da, da, da Revolução Cidadã no Poder, com o Araújo sendo a, a alternativa ao, a, a, ao Rafael Correia, que, por sinal, está exilado aqui, ele mora na Bélgica, né? exilado ali, ainda responde né, também processos, é uma das vítimas do Lawfare, assim como foi, assim como ainda é né, o presidente Lula. E, e o, o, enquanto a, a gente tinha essa polarização do, 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 dessa região continental olhando para isso, a gente teve a ascensão do Pedro Castilho, que fez uma campanha da maneira mais... Old school que ele poderia ter feito na região dele, com sindicatos, com popular, de porta a porta. Não teve rede social, não teve é, é, marqueteiros internacionais, estratégias e dancinha no TikTok. Tudo que a campanha do Equador, inclusive, teve. Ele não teve nada disso. Então, quer dizer, no meio de vários candidatos de toda aquela bagunça política que estava o Equador, é, inclusive vamos lembrar de, do o Peru, vamos lembrar que ele não foi, ele não era alternativa da esquerda regional, a esquerda regional quando a gente foi ter aquele super domingo né, da, 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 do constituinte do Equador e do Peru nós tivemos né, o Alberto Fernandes, o Foro de São Paulo, os integrantes do Grupo de Puebla, mandando boa sorte para Verônica Mendonça, que ela era a alternativa da esquerda, né, que era uma pessoa que já tinha um apoio regional maior do que ele, que né, o, o Pedro Castilho era conhecido apenas como um professor sindicalista que tinha ganhado algum tipo de projeção é, durante greves nacionais pela educação, mas fora isso ele não tinha assim mais nenhum tipo de relevância maior então foi uma surpresa é, foi uma campanha difícil o Equador é, é, Desculpa tava... interromper, mas oh,
0: rapidinho é que na, na noite do primeiro turno da eleição eu cheguei a ver print da TV peruana, TV comercial né? sei lá, Globo peruana com aqueles gráficos né? mostrando a, a votação de cada candidato e no, nos gráficos, no infográfico, vinha com a carinha né do candidato, da Keiko, da Verônica Mendoza e tal. O, o Castilho não tinha. A TV não tinha foto. Não tinha preparado a foto do Pedro Castilho.
1: Quando ele saiu como mais votado, a CNN em espanhol não tinha foto dele. A CNN. Então, assim, ficou todo mundo assim. Foi isso mesmo. É, ele foi assim o a maior surpresa para todo mundo. E ao mesmo tempo que ele foi a maior surpresa, é, a gente não pode dizer que o Castilho representa uma renovação, que é uma coisa que a gente escuta muito quando a gente entra nesse debate, inclusive no Brasil, de autocrítica da esquerda renovando... Não, ele não representa a renovação, na verdade ele representa o que tem de mais tradicional da esquerda latino-americana, que é um sindicalista que faz campanha com a população mais carente, que faz campanha com justamente os mais marginalizados, utilizando do, de recurso é, é, daquela coisa bem porta-a-porta, -porta, megafone, no caso dele, né, que batia aqui andando a cavalo, fazia as campanhas dele a cavalo, é uma coisa assim, tipo, bem tradicional mesmo, andino tradicional. E, 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 e trazendo, e falando para o povo, falando, meu, tipo, a gente precisa pensar na classe trabalhadora, a gente precisa pensar na gente aqui, a gente aqui não é Lima, a gente não, não tem acesso às riquezas que eles têm, a gente é um país rico. Como é que a gente pode ser pobre num país rico? Isso não é justo. Então, começou justamente a trazer debates que são muito vitais e são é, tradicionais da, da, da esquerda latino-americana, que é justamente colocar em xeque é, é, desigualdade, que é colocar em xeque o imperialismo, porque quando você levanta a questão como é que nós somos uma região tão rica e vivemos na pobreza, vivemos na miséria, a gente lembra das corporações que, no caso né, do Peru, que... É, a riqueza mineral do peru que não fica no peru que o peru desde os incas é explorado estripado de tudo que tem é, e a gente tinha uma pessoa que justamente estava falando né o que podia ser de mais tradicional que é vou dar comida para o povo vou pensar no povo e não vou pensar na elite e do outro lado a gente tinha a filha de um ditador investigada por corrupção então assim, não era uma, uma escolha difícil, nunca foi, embora eu tenha visto algumas pessoas fazendo análises é, é, a respeito de, de opiniões que ele possa ter tido em relação à questão de gênero, é, em, em questão de, de, de pautas de, de sexualidade, enfim. É, não era uma escolha difícil, até porque ele é uma pessoa que... É, se mostrou aberto a aprender a conversar com pessoas, com inclusive a Verônica Mendonça é, a respeito, ela apoiou ele no segundo turno, justamente é, dizendo que ia falar porque ela era um nome muito forte entre as feministas do Peru, Peru caso vocês não saibam, é um país que precisa sim dá uma atenção muito especial para as mulheres, porque é um país que tem uma história muito triste, as mulheres indígenas peruanas é, carregam uma mágoa, um trauma muito grande com as esterilizações que foram forçadas pelo pai da Keiko, que era justamente a outra alternativa. Então, assim, não era uma escolha difícil você ficar entre uma pessoa que não tinha conhecimento mas que poderia ser uma pessoa que você negocia pode ser uma pessoa que você dialoga Outra uma pessoa que teve o pai que promoveu mais de 300 mil esterilizações forçadas de mulheres indígenas como ferramenta de controle populacional então, assim, de, então não tem comparação, não, não, não podemos não é apagar questões, não, a, a pauta feminista é uma pauta é, América, na América Latina e no mundo É uma pauta que não é uma pauta secundária É uma pauta muito importante Na América do Sul é mais importante ainda Porque os índices de é, violência de gênero São gigantescos Os índices de, 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 de falta de, de igualdade dos gêneros é, Matam, no, na América Latina Só não matam tanto quanto na África subsaariana Mas fora isso é, são, a América do Sul, principalmente, tem os piores índices nesse sentido Então, assim, a gente não está jogando ninguém de escanteio A gente está justamente somente mostrando que, um, um lado, a gente tem uma pessoa comprometida com ideais socialistas Comprometidas com o ideal é, de mudança E, do outro lado, a filha de um ditador que esterilizou mulheres E ela não, te garanto, que ela não ia ter comprometimento com pauta feminista nenhum então, assim, as, as pessoas têm que olhar as coisas, a gente tem que olhar os, o quadro que está acontecendo com muita calma. Porque, ao mesmo tempo que nós perdemos o Equador, nós ganhamos o Peru, que foi uma surpresa, ninguém estava esperando que isso fosse acontecer. Mas, por a gente ter ganhado, a gente entra no que o Evo Morales sabiamente fala, que é, nós estamos vivendo, as vésperas de viver, uma nova Operação Condor, então, que é justamente um ataque sistemático às esquerdas sul-americanas, com auxílio, né, com a, a gerência dos Estados Unidos e dos impérios europeus por trás, porque a gente olha quem está por trás de, do, do que mais ganha dinheiro em toda a América do Sul são... É, é, Canadá, Estados Unidos Empresas europeias Então essas pessoas Essas organizações Elas não querem Políticos que vão e tem uma agenda De nacionalização Políticos que tenham agendas Que vão comprometer O ganho que elas estão tendo A exploração que elas estão fazendo Na América do Sul Então obviamente eles vão querer derrubar esses governos E a gente ainda tem esse outro agravante que é, novamente, essa a gente está vivendo uma volta dos que não foram, né então a gente está vivendo uma nova operação Condor, e a gente está vivendo uma nova Guerra Fria, então a gente também tem essa questão da multipolaridade, a gente tem o fato de que Rússia e China são parceiros de países é, é, que são sancionados, que sofrem é, por se levantarem contra o imperialismo, e tem uma parceria muito mais humana, muito mais política, muito mais igualitária com a Rússia-China. Então, assim, a gente não pode fingir que isso também não está sendo levado em consideração. Tanto está sendo levado em consideração que o próprio idiota do Bolsonaro falou isso quando teve a reunião com o diretor da CIA no Brasil algumas semanas atrás, o William J. Burns, que falou... É, o que está acontecendo né? ele ainda falou, falou assim, é, não vou falar o que foi tratado com ele mas a gente analisa como as coisas são então assim, a gente não pode mais falar da, Argentina, da Venezuela, não, a gente sabe o que está acontecendo lá mas olha a Argentina, o que está acontecendo olha para onde está indo o Chile por que, que ele falou isso? porque justamente é, é, é essa constituinte do Chile, quem foram a, 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 a direita chilena sofreu, assim, está sofrendo um processo de descrédito tremendo é, é, por conta, justamente, de todas essas crises é, é, que foram causadas no Chile por conta desse neoliberalismo, desse ultraliberalismo -liber pinochetista assassino. Então, assim, a direita chilena está passando por um processo de descrédito tremendo nisso, a esquerda e muitas pessoas que talvez não fossem da esquerda tradicional chilena, mas não fossem da direita, fossem de centro, ou fossem ligadas aos movimentos sociais que estavam nas ruas, porque a gente tem que lembrar que diversos movimentos tomaram as ruas do Chile, tomam as ruas do Chile há muitos anos, bem antes até do que os protestos de 2019, é, ganharam lugar nessa constituinte, então a gente tem né, uma Elisa Loncon, que é uma liderança Mapuche, que é um povo, que é o maior povo indígena que, que habita o Chile e que é um povo que, foi, que é extremamente massacrado pelo governo do Pinheira, que foi extremamente massacrado pelo Pinochet como uma dos relatores da constituinte, então quer dizer o Chile já está mostrando uma mudança então por isso que o Bolsonaro fala para onde está indo o Chile? O Chile está indo para longe desse neoliberalismo o Chile foi né, o berço do neoliberalismo vai ser a tumba dele também a gente está torcendo muito para que isso aconteça o mais rápido possível e aí o Bolsonaro ainda falou e o que aconteceu na Bolívia com a turma do, do Morales voltou e ele ainda falou, falou ah, o presidente que estava lá a presidente que estava lá estava com mandato tampão, foi presa acusada de ato antidemocrático. Vocês veem alguma semelhança com o Brasil? Já dando né, a letra das pessoas que dizem com muita razão que o Bolsonaro é antidemocrático, que ele trata o Brasil como um playground dele, né, que ele criou... O governo brasileiro virou feudo dele, né, onde ele nomeia quem ele bem entende, os filhos dele, a família dele... É, é, sem nenhum tipo de, de, de implicações mais sérias. Então, o Bolsonaro, ele percebeu, a CIA percebeu, o Bolsonaro percebeu, a Colômbia percebeu, porque a Colômbia está passando por um momento é, é, é muito difícil de que as pessoas foram para a rua sabendo que elas podem morrer, mas se elas não forem para a rua, elas vão morrer também, porque... É, 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 a Colômbia tem quase dois terços do país deles vivendo na linha da miséria. Então, quer dizer, é, eles estão entrando em desespero na Colômbia porque eles também estão sabendo, a CIA também está vendo que a Colômbia, que é o maior aliado deles na região, está com o Gustavo Petro pode ter muitas, muitas coisas que a gente pode questionar ele de, ideologicamente, mas é uma pessoa da esquerda, é uma pessoa que estava presente na questão dos, dos acordos, é uma pessoa que vem da, da, da esquerda, da guerrilha da, 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 da esquerda, que foi justamente para as matas para lutar contra o, o, os milicianos, contra a é, questão... Da invasão dos estadunidenses Então quer dizer A gente está indo para um lado Em que é, nós temos a chance De ter uma nova onda rosa Maré vermelha Como vocês queiram chamar Só que dessa vez A gente pode ter isso E não ser uma onda Não ser uma maré A gente pode ter um projeto Para vir, para ficar Só que para que esse projeto Venha e fique A gente precisa do Brasil e aí são outros 500, aí vocês vão ter uma, outras pessoas que eu acredito que são muito mais qualificadas para justamente falar aonde né, o Brasil está nesse momento, aonde é que o Brasil vai chegar em 2022. O que é certo é nós estamos vivendo um momento muito tenso geopoliticamente no mundo, especialmente na América do Sul. É, o Evo Morales não está errado quando ele fala dessa operação com dor. E tudo no final vai depender do Brasil, porque sem o Brasil, e isso não sou eu que estou falando, isso foram outros analistas que falam, isso foram outros políticos que falaram para mim, sem o Brasil a gente não consegue colocar para frente um projeto anti-imperialista, nós precisamos de um Brasil com... De preferência, né, 2022, com o Lula no poder, porque o Lula pode ter milhares de defeitos, milhares de é, 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 inconsistências, falo defeito, imagina, quem sou para julgar o Lula, mas assim, inconsistências políticas do ponto de vista da esquerda, marxista, enfim mas a gente sabe que o Lula é uma pessoa que tem um comprometimento com a América Latina, especialmente com essas lideranças da América do Sul, muito grande. Então eles precisam do Lula, a América do Sul precisa do Lula para colocar esse projeto para frente.
2: frente. É, sem dúvida, de, desse ponto de vista, principalmente aí na no, na comparação, né? No, 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 o Lula realmente a América Latina os irmãos da, vizinhos da América Latina nunca foram tão bem olhados. Natália, esse assunto não se esgota, né? A gente tem muita coisa para falar, mas eu acho que a gente passou por tanto, tantos países que se fosse aquele jogo Or, a gente teria conquistado 24 territórios e teria encerrado o jogo. Foi muito bom o papo com você. A gente, acho que a gente conseguiu abordar de uma forma... É, Rápida, né? De alguma forma, em uma hora e pouco aí, uma quase nem chegou a duas horas de programa, mas a gente conseguiu abordar muita coisa da, da, da geopolítica, pelo viés é, anti-imperialista, principalmente sempre, e também do ponto de vista da participação do Brasil, né? Do Bolsonaro, do Lula, do Brasil. Uh, então foi muito bom o papo com você. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Acho que a galera que estava ansiosa aí, é, com certeza. É... Superou as expectativas, talvez, porque realmente é, foi um papo muito legal. Eu queria que você deixasse o um recado final. Onde a gente te encontra, ler teus textos, ver teus vídeos. É, quais veículos você está escrevendo e, e cobrindo as suas redes sociais. Dá teu, dá teu boa noite aí.
1: Olha, eu queria agradecer. É, já me desculpar, eu sei que eu me empolgo muito nesse assunto, porque é o assunto que justamente eu trabalho, esse assunto aqui na Europa da Frente, justamente de bater na cara deles e falar, olha aí o que vocês estão fazendo, as merdas que vocês estão fazendo lá, estão fazendo as pessoas sofrerem, vocês vão sentir aqui, hora ou outra vocês vão sentir também. Então, assim, é, é, o internacionalismo é, é uma parte muito importante do meu trabalho. É, então, assim, vocês podem me encontrar quase todos os dias da semana, mas fixamente quem eu estou às segundas e às sextas no Brasil 247. Sextas-feiras vocês podem me ver falando de América Latina é, no Veias Abertas, às 10 da manhã, no Brasil 247. É, eu faço uma análise de vários países latino-americanos do ponto de vista né, da esquerda é, é, anti-imperialista da, 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 de análises de, de ponto de vista radical, da esquerda radical. É, às segundas eu tenho meu programa Globalistas com o Brian Mir. É onde a gente debate vários assuntos de política externa. É... O programa sempre, normalmente, se resume a eu sempre ficando bravo quando ele tenta elogiar alguma coisa dos Estados Unidos. <risos> Não, nada dos Estados Unidos é bom. É... Vocês também podem ler os meus textos é... em inglês no Brasil Wire, né, onde eu faço é, análise justamente dessas questões do papel que o Brasil tem desempenhado com o Bolsonaro na desestabilização da ascensão das esquerdas latino-americanas, né, no papel é, vassalo que o Bolsonaro está fazendo o Brasil exercer junto com os Estados Unidos e a União Europeia. É, vocês também podem ver meus textos na Jacob em Brasil, eu colaboro frequentemente também escrevendo sobre antiimperialismo América Latina e internacionalismo e vocês também podem me ouvir uma, é, uma vez por mês na Rádio Troika que é um podcast da Opera Mundi, junto com meus colegas o, Cam... ah, o Lucas e a Camila a gente também fala de vários temas de política internacional é, é um projeto assim bem gostoso que eu estou fazendo parte agora no MAS, eu colaboro com outras plataformas, estou sempre, eu acho é, que fica até chato as pessoas falam, ai, Natália, porque você fica batendo nessa tecla do de imperialismo, porque não tem mais gente, muito mais gente batendo nisso. É, a gente precisa falar nisso, é importante a gente trazer esse tipo de análise quando a gente está pensando política. É, quando a gente está pensando principalmente em política do, vindo do Brasil, do Brasil, o papel que também o Brasil exerce é, é, nessa questão. Então, sempre estarei aí enchendo o saco de todo mundo falando né, o quanto o imperialismo está destruindo o mundo e o quanto a gente tem que lutar contra isso.
2: Muito obrigado. Antes da gente encerrar o programa, vou passar o recadinho da mamatinha para os nossos ouvintes. É, digitando o código Lado B na hora da compra você tem 10% de desconto na Veste Esquerda tem estampa de Lélia Gonzalez, Mercedes Souza, Paulo Freire Che Guevara, Marielle, Malcolm X e muitas outras, acesse vesteesquerda.com.br e utilize seu código Lado B semana que vem tem mais LADOB do Rio, aproveitando os Jogos Olímpicos e aí o Espírito Esportivo para falar de racismo e preconceito no futebol com um convidado muito especial obrigado e até lá